0: Γεια σας, είμαι η Έλενα Κρήτα και αυτό είναι το podcast το «Μαζί και τα μάτια μας» που ακούτε αποκλειστικά από το News 24 7 κάθε Τετάρτη και μετά όποτε θέλετε, αν θέλετε και αν δεν θέλετε με προσπερνάτε. Για να δούμε τι θα πούμε και σήμερα. Είμαι πάρα πολύ οργισμένη σήμερα και επειδή έχω αποφασίσει όταν ξεκίνησα αυτό το podcast πήρα την απόφαση ότι θα μοιράζουμε πράγματα μαζί σας θα λέω πράγματα τα οποία δεν έχω ξαναπεί σήμερα πραγματικά θέλω να σας εκμυστηρευτώ κάποια συναισθήματα που έχω με αφορμή το μεγάλο σάλο που έγινε από ορισμένα άθλια, ψευδή και συκοφαντικά δημοσιεύματα που αφορούσαν στην υιοθεσία του γιού μου Παύλου και στην οικογένειά μας που έθιξαν την τιμή και την υπόλοιψή μας και που διέσυραν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα τα οποία παράλληλα είναι και όλα κατασκευασμένα ψέματα. Δεν το έχω κάνει ποτέ μέχρι τώρα. Με συγχωρείτε που κομπιάζω. Είναι κάτι το οποίο με έχει φορτίσει συναισθηματικά και αναζητώ με δυσκολία α, τις λέξεις μου. Όταν υιοθετήθηκε ο Παύλος, είχαμε πει με τον άνδρα μου τότε, τον Κώστα Ρουζόγλου, ότι θα κάνουμε μια απλή λιτή ανακοίνωση γιατί ήμασταν επώνυμοι και μετά... Ε, θα ξαναμιλήσει για το θέμα αυτό ο ίδιος ο Παύλος όταν κλείσει τα 18 του χρόνια και εάν θέλει ε, όταν έγινε αυτό ο Παύλος δεν ήθελε σήμερα ο γιος μου ε, είναι ενήλικας εδώ και πολλά χρόνια είναι κάτι το οποίο έχει επιλέξει να μην το αναφέρει δημόσια είναι κάτι το ξέρουν όλοι ο ίδιος ήξερε την αλήθεια από τότε που ήταν 5 χρονών όπου με την Βοήθεια μιας πολύ καλής παιδοψυχολόγου Του είπαμε αυτά που έπρεπε να του πούμε Όταν ήμουνα πολύ νέα Πρέπει να να περίπου 18 Είχα κάνει μία άμβλωση Η άμβλωση αυτή μου προκάλεσε Παρόλο που έγινε σε ιδιωτική κλινική Και με κορυφαίο γυναικολόγο Μου προκάλεσε πάρα πολλά προβλήματα με αποτέλεσμα μετά να μην μπορώ να γίνω μητέρα τότε με τον Κώστα πήγαμε και κάναμε μια εξωσωματική γονιμοποίηση μια διαδικασία την οποία προσωπικά, γιατί ο καθένας έχει την άποψή του, τη βρήκα αφόρητη, τη βρήκα επώδυνη, άρχισε να περιστρέφεται όλη η ζωή μας γύρω από αυτό, δεν ήμασταν όπως ήμασταν πια, ούτε στο σεξ, ούτε σε τίποτα, γιατί συνέχεια το μυαλό μας ήταν να μείνω έγκυος. Επίσης δεν αισθανόμουνα καλά που έβαζα όλες αυτέ τις ουσίες μέσα στο σώμα μου όταν λοιπόν η πρώτη εγκυμοσύνη, η πρώτη με συγχωρείτε δεν πέτυχε και ο γιατρός μας είπε ότι δεν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα θα κάνουμε άλλη μία το πολύ δύο και θα μείνω έγκυος τα βάλαμε κάτω και αποφασίσαμε ότι πραγματικά είναι πολύ πιο σωστό ηθικά και πιο θεάρεστο αντί να μπαίνουμε σε μία διαδικασία ιατρική επόδυνη μήπως και δεν διαιωνίσουμε πια το φοβερό μας DNA σιγά το το θέμα και αποφασίσαμε σιγά σιγά να προχωρήσουμε στην υιοθεσία που ήταν ίσως και το πιο υπέροχο πράγμα που έγινε στη ζωή μου Όλοι όσοι έχουν γίνει θετοί γονείς, όσοι έχουν αποπειραθεί και δεν τα κατάφεραν να γίνουν, όσοι είναι υιοθετημένα παιδιά γνωρίζουν ότι μία από τις πιο δύσκολες και Τραγικές και χρονοβόρες διαδικασίες είναι η οθεσία ενός παιδιού ε, Αυτό εγώ το θεωρώ εξοργιστικό Πιστεύω ότι είναι αδιανόητο να υπάρχουν τόσα παιδιά στον κόσμο Όχι μόνο στην Ελλάδα ε, Παιδιά που πεθαίνουν, παιδιά που πεινούν, παιδιά που υποφέρουν Παιδιά που είναι πρόσφυγάκια των πολέμων της ανέχιας και της πίνας Και να μην μπορούν άνθρωποι καλοί να τους προσφέρουν τη γονεϊκότητα, την αγκαλιά, τη στοργή, την αγάπη και να τους δώσουν τα εφόδια για μια καλύτερη ζωή. Δυστυχώς δεν το έχω παρακολουθήσει τελευταία, αλλά όλα αυτά τα χρόνια ο νόμος ήταν πάρα πολύ δύσκαμπτος και πάρα πολλά ζευγάρια που προσπάθησαν έχασαν την υπομονή τους. Ε, η δική μας περίπτωση τώρα ήταν μια διακριτική υιοθεσία... η οποία έγινε με όλους τους νόμους... σε συνεργασία με την πρεσβεία της χώρας... όπου υιοθετεί το παιδί. Παρ' αυτά μα πήρε πάρα πολύ ε, χρόνο. Όταν σήκωσα για πρώτη φορά το γιώκα μου στην αγκαλιά μου... σαν να γύρισε ο κόσμος ανάποδα, παιδιά. Μου είναι αδύνατο να περιγράψω το συνέστημα αυτό πώς φώτισε το σύμπαν, πώς γέμισε η κοινή μα κρεβατοκάμαρα γέλια και κλαματάκια και παιδικές μουσικές και μονόκερους και νεραϊδούλες που χορεύανε στο φως και χρώματα που δραπετεύανε λες από ένα καλλιδοσκόπιο μόνο μόνο για τα ματάκια του και μόνο για τα δικά μας μάτια. Όλοι οι πόνοι που ένιωθα χάθηκαν με μιας και έμεινε αυτό το παιδί, το παιδί μου, η ψυχή μου όταν του έκανα αστεία γέλαγε εκείνο το κακαριστό που κάνουν όλα τα μωράκια και εγώ ένιωθα πραγματικά πως η μοίρα μου πρέπει να με αγάπησε πολύ για να μου προσφέρει το πολύτιμο δώρο της μιτρότητας σε μια εποχή που πραγματικά είχα χάσει πια τις ελπίδες μου. Είναι χαρακτηριστικό ξέρετε ότι από την πρώτη στιγμή εξοικειώθηκα με τη φροντίδα του Σαν έτοιμοι από καιρό, που λέει και ο Καβάφης. Όλα εκείνα που λένε άλλοι, φοβάμαι, «Αχ, είναι μικρούλι πώς θα το σηκώ στην αγκαλιά μου, μη μου πέσει». Ξέρω εγώ, εμένα δεν με απασχόλησαν ούτε μία στιγμή. Χράπτω το, το έπαιρνα, το τάιζα, το σήκωνα μετά για να ρευτεί, το έντινα το ξέντυνα, δεν το ταλαιπωρούσα, δεν το τραβολόγαγα. Του έκανα τον μπανάκι του, τις πάνες όλες για να καταλάβετε. τα τα Τ του Τάκοβα όποιος το έχει ζήσει ξέρει πως δεν είναι ό,τι και πιο εύκολο Περάσανε τα χρόνια, ο γιος μου μεγάλωσε, σπούδασε πήρε τα διπλώματά του έγινε ένας άνδρας για τον οποίον οι γονεί του είμαστε περήφανοι κάποια στιγμή τότε ήρθε μια κυρία και μου λέει είναι είναι, λέει τυχερό που έχει εσά για μαμά και γυνάω και τη λέω όχι εγώ είμαι τη που έχω τον Παύλο Γιαγιό ε, Αυτό το παιδί, αυτή τη σχέση Αυτή την ιερότητα της υιοθεσία, Γιατί εγώ θεωρώ ότι τίποτα δεν είναι πιο ιερό από την υιοθεσία, Ήρθαν κάποια καθάρματα Και προσπάθησαν να την τζακίσουν Δεν θα τους περάσει Δεν θα περάσουν ούτε τα ψεύδη Ούτε οι συκοφαντίες τους Μπορεί να είμαι οργισμένη Αλλά εγώ όταν είμαι οργισμένη είμαι πολύ μαχητική Και ακόμα και σε πράγματα που τα αφήνω να πέσουν κάτω, όταν είναι κάτι που αφορά την οικογένειά μου και τους ανθρώπους που λατρεύω, δεν σηκώνω μήγα στο σπαθί μου. Θα το φτάσω μέχρι το τέλος αυτή τη φορά για να μάθουν μερικοί πως δεν είναι για να παίζει θέματα τόσο μεγάλα, τόσο σπουδαία όπως αυτό. Δεν μπορείτε να φανταστείτε πόση αγάπη, πόση στήριξη, πόσες αγκαλιές εισπράξαμε ο Παύλος και εγώ όταν έγινε γνωστό αυτό το γεγονός και όταν και εμείς οι δύο πια ανακοινώσαμε ότι προχωράμε σε όλα τα νόμιμα ένδικα μέσα γιατί έχουμε μια κατάσταση που πρέπει να λυθεί στην ελληνική δικαιοσύνη και όχι ούτε στι φυλάδε ούτε στα κουτσομπολιά ούτε πουθενά αλλού η συμπαράσταση που πήραμε ήταν κάτι το απίστευτο πραγματικά και πάρα πολύ συγκινητικό ε, ήθελα να ξεχωρίσω ένα κείμενο που έγραψε για αυτή την περίπτωση ο σπουδαίος, ο εμβληματικός για τον κλάδο μας δημοσιογράφος Γιώργης Μασαβέτας υιοθετημένος και ο ίδιος πριν από πολλά πολλά χρόνια Λέει λοιπόν Ένα παιδί δεν είναι επέξεγέλασε Δεν γίνεται την ώρα που σηκώνει η πάσα μία τα πόδια της Γίνεται την ώρα που του χτυπάς κάθε πρωί το αυγό με τη ζάχαρη Που το χαϊδεύεις για να πάρει θάρρος Που το μαλώνεις όταν έχει κάνει κάτι κακό Και μετά πάλι το αγκαλιάζεις Ε όλα αυτά αγόρι μου Γιώργο Έλαχε να τα κάνω εγώ για σένα Όχι γιατί περιμένω να πει τίποτα, τίποτα δεν περιμένω από σένα. Μονάχα να γίνεις καλός άνθρωπος. Αυτό είπε η μητέρα του Γιώργη Μασαβέτα στο νεαρό τότε παιδί της. Μάθημα ζωής, μάθημα αξιών. Ο λόγος που σήμερα αφιερώνω το μεγαλύτερο μέρος του podcast, το «Μαζί και τα μάτια μας» στην υιοθεσία, δεν είναι μόνο για να πω τα δικά μας και τα προσωπικά μας, αν και αυτό όφυλα να το κάνω, το έκανα και τελείωσε. Ο πραγματικός λόγος είναι ότι θέλω να σας παροτρύνω με όλη μου την καρδιά, με όλα τα επιχειρήματα που έχει μέσα η καρδιά μου και η ψυχούλα μου και κυρίως με τη δική μου προσωπική εμπειρία, να υιοθετήσετε παιδιά. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν άπειρες ανάγκες, τα παιδιά βρίσκονται παντού, τα παιδιά είναι μόνα, τα παιδιά χρειάζονται τη δικιά σας αγκαλιά, τη δικιά σας αφοσίωση, το δικό σας φιλί, το δικό σας χουχούλιασμα. Τα παιδιά χρειάζονται ένα σπιτικό. Και σπιτικό σημαίνει οικογένεια, σημαίνει αγάπη, σημαίνει κλάμα, σημαίνει δάκρυ όπου υπάρχει ένα μαντήλι για να το σκουπίσεις σημαίνουν όλα αυτά τα ωραία, τα δύσκολα τα άσχημα, τα όμορφα τις αντιξοότητες που θα συναντήσετε στη ζωή σας τις υπέροχες στιγμές που θα ζήσετε μαζί φροντίστε σας παρακαλώ, ψάξτε το έχουν, νομίζω ότι έχουν γίνει και κάπως πιο ευέλικτα τα πράγματα σε αυτό το θέμα υπάρχουνε και Ελληνάκια, υπάρχουν και προσφυγάκια πολλά που είναι ασυνόδευτα, δεν είναι όλα μωρά. Κάποια είναι και παιδάκια μικρά, ολομόναχα, ορφανά, που χρειάζονται εσάς. Υπάρχουν λοιπόν δύο δρόμοι, υπάρχουν δύο τρόποι. Το ένα στάδιο που θα μπορούσατε ίσω να κάνετε κάτι είναι η αναδοχή. Σε τι διαφέρουν η αναδοχή και η υιοθεσία... Θα σας το πω τώρα, προτείνω να μπείτε και εσείς στην ιστοσελίδα και εκεί υπάρχουν πολλά και πολύ σημαντικά στοιχεία, αλλά όχι όλα βέβαια. Λοιπόν, η οθεσία όπως ξέρετε είναι μια νομική πράξη με την οποία ένα παιδί αποκτά με τη θετή οικογένεια ακριβώς την ίδια νόμιμη και νομική σχέση που έχει ένα παιδί με τη βιολογική του οικογένεια όταν ένα παιδί υιοθετείται κάθε νομικός και φυσικός δεσμός με τη βιολογική οικογένεια αποκόπτεται τελείως το παιδί αποκτάει το επώνυμο της οικογένειας, έχει κληρονομικά δικαιώματα και τη γονική ε, μέρημνα. Όλα αυτά γίνονται με κάποια αιτήσει που πρέπει να γίνουν με μία κοινωνική περισσότερες περισσότερη εγώ οι οποίε θα πολλές πολλές φορές και για πολλές ώρες την κάθε φορά για να αξιολογήσουν το περιβάλλον δεν το δίνουν όπου και όπου και μετά φυσικά εννοείται ότι γίνεται μία πολύ πολύ απλή πράξεις στα δικαστήρια που επικυρώνουν απλώς τις εισηγήσει των ενδιαφερομένων. Μετά την ενήλικίωση το παιδί αν θέλει μπορεί να αναζητήσει τη φυσική του οικογένεια και ε, να το βοηθήσουν ε, οι ελληνικές αρχές. Τώρα... Η αναδοχή είναι κάτι τελείως διαφορετικό και μην τα μπερδεύετε. Ε, η αναδοχή γίνεται συνήθως όταν ένα παιδί δεν μπορεί να ζήσει με τη βιολογική του οικογένεια για ένα μικρό ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, αλλά θα επιστρέψει σε αυτήν την οικογένεια. Τι κάνει λοιπόν ο ανάδοχος γονιός. Διασφαλίζει την ομαλία, ας πούμε, ψυχοκοινωνική εξέλιξη του παιδιού σε οικογενειακό περιβάλλον για να μην... Πάει στα ιδρύματα Είναι πάρα 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 πολύ σημαντικό Τα παιδιά να μην ιδρυματοποιούνται Τους μένουν προβλήματα, τραύματα, άγχη, Τα οποία τους ακολουθούν στην υπόλοιπη ζωή τους Γι' αυτό το λόγο λοιπόν αναλαμβάνουν οι ανάδοχοι γονείς Να κάνουν ό,τι μπορούν για να μην περάσει το παιδάκι Το μαρτύριο της ιδρυματοποίησης Εδώ θα σας μιλήσω τώρα ε, και για το θέμα της υιοθεσία παιδιών από μέλη της λότ και κοινότητας, από γκέοι δηλαδή ζευγάρια τα οποία θέλουν να υιοθετήσουν και να γίνουν γονείς. Πρόκειται για την τεκνοθεσία λότ, όπως τη λέμε που αφορά στην ιοθεσία ενός παιδιού από ένα ζευγάρι Ή καμιά φορά μπορεί ο ένας από από τα δύο μέλη στο γκέι ζευγάρι να είναι και ο πραγματικός γονιόν. Αυτή η κοινή οθεσία από τα ζευγάρια του ίδιου φίλου πρέπει να πούμε ότι είναι νόμιμη σε περισσότερες από 25 χώρες και τώρα ε, υπάρχουν και άλλες πέντε ώρες νομίζω που έχουν νομιμοποιήσει κάποια μορφή οθέτησης. Σε εμά φυσικά δεν έχει γίνει τίποτα από αυτό. Ε, σε εμά υπάρχει η συντήρηση, σε εμά υπάρχει η αντίδραση, σε μια, ε, υπάρχει, ζούμε ακόμα στην κοινωνία που λέει περίπου δεν με τι κάνεις ε, φτάνει να το κάνεις στο κρεβάτι σου. Ε, δεν καταλαβαίνουν ότι όλα τα ζευγάρια, είτε straight είτε gay, έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα, έχουν την ίδια ακριβώς πρόσβαση, πρέπει να έχουν την ίδια ακριβώς πρόσβαση σε όλα τα αγαθά. Θέλω να σας πω εδώ την περίπτωση του Φώτη Σεργουλόπουλου, ο οποίος έδωσε μία καταπληκτική συνέντευξη, όπου λέει το εξής συγκλονιστικό, ότι το παιδί μας μεγαλώνει σε μία αόρατη οικογένεια». Φού μίλησε λοιπόν ο σε ένα άτομο το οποίο σέβομαι και υπολείπτομαι ιδιαίτερα για την σεξουαλική του ταυτότητα, είπε το εξή: όταν έκανα το coming out έγινε ένα σούσουρο. Ήξερα γιατί το κάνω, δεν είχα όμως συνειδητοποιήσει τι θα γινόταν μετά. Αλλά αυτό που πιστεύω και στάνομε περίφανος είναι ότι έχει βοηθήσει άλλα άτομα για να κάνουν το δικό τους coming out». Μιλώντας λοιπόν ο κύριος Εργουλόπλος για τα κενά στο σύμφωνο συμβίωσης τα οποία δημιουργούν προβλήματα στα ομόφυλα ζευγάρια λέει το εξής Το δικό μου παιδί δεν έχει ίσα δικαιώματα γιατί όταν θα βγει έξω από το σπίτι η οικογένεια αυτή είναι αόρατη Αν πάθω κάτι το παιδί μου δεν θα έχει καμία επιρροή Θα πρέπει να πάει στον αδελφό μου και αν πάθει κάτι ο αδελφός μου Θα πάει σε άλλο συγγενή ή σε ίδρυμα Εμείς εδώ σε αυτό το podcast και επιτρέψτε μου να πω και εγώ προσωπικά Ως δημοσιογράφος που έχει ίσως μια αδύναμη φωνήτσα σε αυτόν τον χώρο Στηρίζω αποκλειστικά όλες τις ελεύθερες επιλογές των ατόμων Είτε μία γυναίκα θέλει να γίνει μητέρα, απολύτως σεβαστό. Είτε μία γυναίκα δεν θέλει να γίνει μητέρα, απολύτως σεβαστό. Είτε δύο άτομα του ιδίου φίλου θέλουν να παντρευτούν και να κάνουν οικογένεια. Εγώ προσωπικά και οι εμείς, το μαζί και τα μάτια μας, το μαζί που σκέφτεται σαν εμάς, θα είμαι δίπλα του από την πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή από το πρώτο μέχρι το τελευταίο βήμα σε μια κοινή πορεία straight και gay στο δικαίωμα όλων των ανθρώπων στην ορατότητα και όχι στην αόρατη οικογένεια που λέει ο Φώτης στα ίδια δικαιώματα, στις ίδιες χαρές και στις ίδιες λύπες. Δεν λέω ότι ένα gay ζευγάρι είναι ένα τέλειο ζευγάρι δεν λέω ότι ένα straight ζευγάρι είναι ένα τέλειο ζευγάρι για να υιοθετήσει ένα παιδί λέω πως όλοι οι άνθρωποι έχουν τα ίδια δικαιώματα και μετά υπάρχουν φορείς υπάρχουν δομές υπάρχουν κοινωνικές λειτουργοί που αξιολογούν το κάθε ζευγάρι χωριστά με βάση το χαρακτήρα της εμπειρίας και τα βιώματα και όχι με βάση τη σεξουαλική του ταυτότητα δίπλα σας λοιπόν Μέχρι το τέλος Ήθελα να πω και κάτι άλλο με αφορμή... Αυτό και ξαναγυρίζω πάλι στο αρχικό μου θέμα και στην μήνυση που κάναμε με τον γιο μου. Αυτό που μου έκανε εντύπωση όσο με συγκίνησε η συμπαράσταση που εισπράξαμε άλλο τόσο με εξόργησε ο τρόπος και η ευκολία με τον οποίο οι άνθρωποι κανιβαλίζουν χωρίς να έχουν ιδέα τι λένε και τι κάνουν Τρώνε τις άρκες των άλλων Και δεν έχουν καν την τσίπα Να πούνε Κάποιος κακολογεί και λέει αυτό και αυτό και αυτό για σένα Εσύ που το ξέρεις έχει στοιχεία που το λες έχει Φωτογραφίε, έχει φωτογραφίες Έχεις ένα Μικροφωνάκι ρε παιδί μου να έχει καταγράψει το σου το είπανε, ποιος σου το είπε, γιατί σου το είπε. Κανένας δεν κάνει αυτές τις ερωτήσεις. Ο κόσμος και γι' αυτό και έγραψα και για τον όχλο, ο όχλος και ο λαός είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Ο λαός είναι αυτός που ε, συμπαραστέκεται. Ο όχλος είναι αυτοί οι κανίβαλοι, αυτά τα σκουπίδια που πιστεύουν Ό,τι και αν τους ταίσις Φτάνει αυτό που πιστεύουν Να είναι κακό ε, Χιδαίο Και συκοφαντικό για έναν άλλον Αν εγώ δηλαδή βγω και πω Ότι η τάσαι από φίλου την είδα, λέω, η Νατάσα Μποφίλου ή ένας που μαγειρεύει στο Masterchef ή ο Δούκας, πώς τον λένε, σεβαστός από τις άγριες μέλησες. Να πω εγώ λοιπόν, είδα την Νατάσα, παιδιά ήταν, δεν την είδα εγώ, πρόσεξε, δεν την είδα. Ξέρω όμως ότι η Νατάσα βρήκε μια γριά στο δρόμο, πολύ ηλικιωμένη, ανάπηρη, άρχισε να τη χτυπάει αλίπιτα, την έριξε κάτω, την πάταγε με τα πόδια της, τη πήρε την τσάντα με τις οικονομίες της και έφυγε τρέ Ξέρετε τι κάνουν από κάτω και λένε Α το τέρας υποφίλου ψόφο κατάρρες ιστορίες κακό Δεν βγαίνει ένας άνθρωπος να πει όπα, Ποιος την είδε ρε, παιδιά την υποφίλου να το κάνει αυτό Ποιος είδε την ποφίλου, και Συγγνώμη ρε Νατάσα που χρησιμοποιώ το όνομά σου Αλλά επειδή και εσύ έχεις τη τιμητική σου αυτό τον καιρό Το κάνω Ποιο την είδε Τι αποδείξεις έχετε για αυτά που λέτε είναι δυνατόν να πετάτε όχι απλά λάσπη ε, Δηλαδή έναν ωκεανό από ψεύδι συκοφαντίες Ένα σκουπιδοτενεκές στα κεφάλια των ανθρώπων Και κανείς να μην αμφισβητεί τα λεγόμενα του συκοφάντη Πότε γίναμε έτσι, πότε πάντα ήμασταν έτσι Και τώρα φαίνεται περισσότερο από το διαδίκτυο Τι είστε όλοι εσείς, εγώ αυτού, πολλού από αυτού, θα τους κυνηγήσω δεν πρόκειται να τους αφήσω έτσι Δεν μπορεί κάποιος να παίρνει τα ιερά σου και τα όσια σου Να τους πατάει ένα κουβάς κατά από πάνω Και κανείς από κάτω να μην έχει τη στοιχειώδη κοινή λογική Να πει πού προκύπτουν όλα αυτά από το κεφάλι σου ή μπορείς να τα τεκμηριώσεις Συγγνώμη, έχω μεγάλη ένταση σήμερα είναι ένα podcast τελείως διαφορετικό σκέφτηκα πάρα πολύ αν έπρεπε να το κάνω και τελικά το έκανα γιατί ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να βάλει τα πράγματα στη θέση τους είμαι εγώ που είμαι η μητέρα του παιδιού μου και που ακόμα και τώρα που είναι ένας μεγάλος άντρας και συμπορευόμαστε και τον βλέπω και τον καμαρώνω νιώθω την ανάγκη να προστατεύσω την ιερή σχέση και να παροτρύνω όσους μπορούν να υιοθετήσουν ένα παιδί. Μόνο τότε θα αγγίξουν την ευτυχία με τα ακροδάχτυλά τους. Τίποτα άλλο δεν μπορώ να σας πω. Αυτό λοιπόν ήταν το σημερινό podcast, ένα podcast πολύ διαφορετικό από τα άλλα. Ένα podcast βιωματικό θα έλεγα που έβαλε κάποια πράγματα στη θέση τους, αλλά όχι μόνο αυτό που προσπάθησε να σας παροτρύνει αγαπούλες μου να γίνετε κι εσείς γονείς μέσω της υιοθεσίας και να μην σπαταλάτε χρήματα ε, ταλεπορίες μόνο και μόνο για να διαιωνίσετε το πολύτιμο DNA σας δεν είναι τόσο πολύτιμο το DNA μας πολύτιμο σε αυτή τη ζωή είναι να δίνουμε ευκαιρίες στα παιδάκια που τις έχουν ανάγκη τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο Αυτά για σήμερα, σας υπόσχομαι ότι την επόμενη Τετάρτη το podcast θα είναι πολύ θεματικό, θα είναι αυτό που ξέρετε, αυτό που αγαπάτε και αυτό που κρατάτε ψηλά στην πρώτη θέση, όχι μόνο στην καρδιά σας, αλλά και στις λίστες με τα πιο δημοφιλή podcast. Ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να μοιραστώ τόσο πολύτιμα πράγματα μαζί σας, Σας εμπιστεύομαι, γι' αυτό το έκανα και ας μη σας ξέρω. Από τον τρόπο που απαντάτε στο podcast, από τον τρόπο που έχετε αγαπήσει αυτό που κάνουμε εδώ και που το πιστεύουμε, σας εμπιστεύομαι, σας σέβομαι και σας αγαπώ πολύ. Γεια σας.